0: 一步都没有
1: ，<笑>你觉得很糟，只能说明你们确实不合适吧？你追的 IP 不一样，怎么谈恋爱对吧？
0: <笑><笑>我们都觉得这个片子是被他的中文译名给坑了
2: 。一看哦，这个账号是威廉吉布森啊，你往上冲浪呀？<笑><笑>真的是太有趣了，不看你绝对吃亏，看了不吃亏，看了不上当。<笑>
0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家打造的丢丢科幻电波。今天是周五，来到我们趣闻接收站，我是这一期的主持人老千，一起来分享本周资讯的有局长，大家好，还有船长 ，Hello。呃，今天好像是放假前的最后一个周五，哇哦，嗯、太开心了！再上七天班，嗯、就是春节的假期了。嗯嗯，是的。不知道大家的春节假期是怎么安排啊？呃，在上周五的时候，我们跟大家见了个面，哎，我们组织了一场线下的观影《黑客帝国四》在北京。嗯嗯。呃，不知道听丢丢的你有哪位来到了现场？
2: 快来举个手，让我们看见你的手。
0: <笑><笑>那天来到现场，我们的粉丝特别多。呃，是个周五的晚上七点半嘛，嗯、其实时间不是太便利、嗯，有好多粉丝我看是下了班之后直接赶过去的，嗯、对，呃，几乎大家都没有迟到，哇、嗯，太
2: 感人了，你看看咱这素质。
0: 那天是一个 m a x 厅，呃，人还挺多的，嗯、应该是有二百多位一起看的这场电影。嗯、
2: 我们的时空观影团其实也现在越来越难举办活动了，因为电影上映的确实是越来越少了，所以就是我也特别希望。大家也可以很珍惜一起聚在一起看电影的感觉哈，我自己是最喜欢跟科幻迷一起看电影的，对，因为他们会在关键的时刻笑，关键的时刻哭，那种整体的氛围真是太好了，就比那种电影院里就是有小孩子在哭，有人在嚼爆米花的气氛真是好一万
0: 倍。对，所以我后来看到大家的一些评论，就是说，即便这个电影你可能之前看过，或者是还会有后面的机会看，但是重点是跟谁一起。对的、嗯，
2: 一说到要跟丢丢一起看，多幸福呀！嗯，观影这天晚上啊，特别可惜，因为我在出差，没有在现场感受到大家的气氛，但是我在群里感受到大家的气氛，嗯、就不停的有照片和大家的那个现场报道传进群里，我觉得特别的温馨哈，呃，所以也想问一下大家，这次看到前辈。小火山作为主持人，在现场的主持气氛，大家感觉好吗？有什么想法都可以来给我们留言呀。嗯
0: ，大家不知道有没有注意到，前辈在主持的时候，他的左肩的肩头坐了一位小绿人儿、哎，就是我们的 Joker， 那个是前辈在上场前专门别上的。的他觉得这个颜色和整个的感觉特别符合《黑客帝国》。
2: 是的，如果大家喜欢的话，嗯、可以去问我们的接待员，在哪里可以买到 Joker。嗯。
0: 我们在以后的日子里有合适的电影，包主要是科幻电影，当然也可能会有其他的好看的电影，都会为大家来组织我们的时空观影团。嗯嗯，欢迎各位多多关注我们丢丢科幻电波，也可以关注我们未来局在其他平台上的账号未来局科幻办，可以加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进我们的丢丢粉丝群或者是时空观影团群。大家一起有机会来看电影。新
2: 的一年也特别希望有机会在线下举办大会，再次见到大家。嗯<音>
0: <音>。那说完上周五的这个观影，我想知道局长和船长最近一段时间你们还各自看了什么
2: ？在前段时间，我就是因为在出差嘛，所以我就带上了一本新书来看。说是新书呢，其实是格外老的一本书，嗯、只是刚刚出版了一个新的版本。<笑>它就是大家都非常熟悉的《全息玫瑰碎片》，<笑>就是传说中的这个赛博朋克之父哈，呃，威廉·吉布森的作品。嗯，然后这本书呢，这次出版的是一个就是他的这个短篇选集。呃，威廉·吉布森大家都挺熟悉的了吧？我觉得也很难给他介绍个啥。总之，他是一个还在世还能批评二零七七的老爷子，<笑>不知道大家还记得这件事吗？<笑>当时二零七七快上的时候，老爷子不太高兴，在网上发表了不高兴的言论。就有人说：“你懂什么赛博朋克？”一看，哦，这账号是威廉·吉布森啊！你网上冲浪呀？<笑>这里面啊，就是对他的这个简介，我觉得待会大家可以详细去看。比较有意思的话呢，就是想分享一下，就是他这个里面呃有一个那个序言。一九八六年当时首版出版的时候，这个布鲁斯·斯特林给他写过一个首版的序言、嗯。那这个序言其实本身也带着。强烈的这个时代气氛，嗯、因为它是八十年代写的。呃，评价吉布森的一个序言，嗯,嗯这个意思大概说什么呢？就是威廉吉布森其实跟大家当时时代的作者还是有很大的差异的，嗯，就以至于说一开始大家是很不接受他的写法，直、嗯、到后来逐渐地进入到更主流的视野当中去。他认为那段时间的科幻已经不好看了，嗯，已经不景气了，嗯，但是威廉吉布森带来了一种非常新鲜的血液，是一种非常有力量的观察，一种非常有力量的写作手法，嗯，然后他。认为，在所有人都已经有点沉溺的状态下，威廉·吉布森，在一个纷乱的环境当中，眼睛直勾勾地盯着远方，那就是未来。哦、啊我就觉得这种描述非常非常有意思。嗯、就是呃，很多人也讲，就是今天的科幻没那么好看了，是不是？呃，因为说可能大家时代有差异，观察到的东西不一样，而且包括说。在今天，有多少人真的在思考未来，愿意在所有的纷乱当中，眼睛直直的盯着远方呢？又有几个人可以做到这样？所以我觉得非常非常难得。他今天成为时代当中非常强有力的音符，都是有时代背景在里面的。那么今天我们去看这种。八十年代写就的非常先锋的看向未来的作品，我们心里又是什么样一种滋味呢？我觉得太特别了。就是我以前还是断断续续的看过一些他的东西哈，他他不能说是我最喜欢的作者，可能是也许是船长最喜欢的之一，因为船长非常非常喜欢赛博朋克。其实我是太空歌剧那一挂的啊，作为另外一个流派来的人呢，<笑><笑>我我一直很敬仰他，但是他不能说是我心里最喜欢的那位作者。我要是每个作者都喜欢，以后我的推。推荐你们就不会相信我说的话了。所以这一次去看他的作品的时候，有了一些新的、独特的感受。哦，他所描述的那种脏乱差的未来，那种在黑暗的这个环境当中泥泞的地板，呃，下过雨后的那湿漉漉的感觉，然后充斥着霓虹的这样的一个世界，我觉得，呃，虽然与今天我们看见的世界不一样，但它确实是开创性的。给到了我们一种新的视觉冲击，在那个时候，嗯、这个视觉冲击它到底有多强呢？就是它在今天真的全部改写了我们对赛博世界的印象。嗯，当你去想象赛博世界的时候，你脑海中出现的第一个印象。它竟然不是苹果，不是 IBM， 它也不是诺基亚什么的，它都不是。它竟然是一些科幻小说当中用这种碎片拼凑起来的图景。所以说，我觉得就是也看到一个好的科幻作品到底会在人的灵魂当中留下什么样的一种烙印，它可以穿越时间，再一次留在我的脑海当中。最后一个问题就是留给所有喜欢科幻和正在创作科幻作品的朋友，不管你是创作的文字还是影像，就是我们今天。有什么方法可以做到一个，在所有的纷乱，在所有的变革当中，可以眼睛直勾勾盯着远方，并且创造一种意向，让几十年后的人还？语音绕梁呢
1: ，就是推荐大家去看看这本书。赛博朋克这个词是从这本书里面诞生的，就是去可以看看这个影响了现在的重要的词汇是在一个什么样的语境下诞生的。就是其实这个小说的重点呢，不在于它的故事和情节，而在于它给你营造的那种氛围。就是局长说的，你读他的时候，他特别能调动你的所有的感官，嗯、你仿佛就真的摸到了那些管线，然后你嗅到了那种、嗯、奇怪的味道，然后
2: 那是那种非常混合的气味，它是一种
1: 沉浸式的体验。对,对,对,对，然后、嗯、有那种机
2: 油味儿、人的汗味儿、动物的味道，嗯，呃、啊，混合着雨水那种感觉的味道。
1: 对，然后也很符合他这个书名了，他就是一段一段的碎片，碎片所构成的一个<笑>一个非常具有真实触感的光怪陆离的世界。
2: 他在这个里面讲到这个全息玫瑰碎片，就当这个全息玫瑰碎掉了之后，每一个碎片拿回来就可以复原成一个同样的玫瑰。所以其实他这本书给人感觉也是跟这种感觉很像，就是你随便翻开一页，随便念起一段，你觉得它都是极端的威廉吉布森的。嗯，它都是一个完整的玫瑰嗯
1: 。嗯，然后也推荐大家去看斯特林的那篇文笔非常优美的序言、哦。在
2: 这个序言的最后一段，他是这么说的
1: ：科幻文学靠
2: 着体内囤积的脂肪度过了漫漫寒冬。吉布森和一大批富有创新精神和远大志向的新兴作家一起唤醒了这一文学题材，让他在春日里开始寻找新鲜的食物。这对我们所有人而言，无疑是一种积极的力量。也希望今天这种积极的力量可以重新鼓舞我们
0: 。那船长最近看什
1: 么了呢？我最近看了森健登梅彦的散文、哎哎，然后哎，发现这真是一个妙人呢、啊。对，给介绍一下这，<笑>这个
2: 人是谁？我觉得大家肯
1: 定都看过他的片、哎就他的名字你应该听过，但是一时想不起来。他就是《四叠半神话大戏和《春宵苦短少女前进吧》和《有顶天家族》的原著作者。哎，看完散文就制定了一个去日本巡游的计划。哎，<笑>希望哪天解封了之后有机会去实地考察一下。大家可以从汤显证明的
2: 作品里面其实可以看到，就是森田登美彦是也是一个细节特别丰富的人。对。然后你能看他的作品。你看到他非常详细的会去描写这个京都的一些场景，特别的详细跟具体，就会让人特别容易心生向往。就我很好奇，在他的散文里面，他都夸了什么东西？
1: 可能你们以为我会讲他在京都住的一些地方，因为那都是他自己的经历演化而来的。他在动画里的那些地名、人名，其实都是他现实生活中的朋友，他经常去的地方。但其实。我想巡游的不是这些地方，哎，就是他有一个特别奇妙的人生理论哈，他觉得这个世界上到处都是异世界的入口
2: ，好可爱。对
1: 他觉得商店街的尽头是异世界的入口，这个坡道的尽头是异世界的入口，从山顶往下看也是异世界的入口。他从小就沉迷在这种幻想里面，所以。长大才能写出那样的跳脱的故事。然后呢，我就想去他所有提到的这些异世界的入口去看看。就比如说，他其实是奈良人，他们奈良有一个山叫生居山啊。然后他写作卡壳的时候呢，他就去这个山顶上闲逛。那个山顶上有一个寺庙，然后他在这个庙的凳子上坐一会儿，在那个庙的凳子上坐一会儿，他觉得这个地儿真是个发呆啊。你要是来的话，你也会明白为什么这是个适合发呆的好地方。然后山顶还有一个，呃，没有人去的餐馆然后他在这个餐馆点一杯蜜瓜汽水，然后吃一碗老式味道的拉面，再看看山下的世界，他会觉得哦，那不就是异世界吗？他觉得山底下的世界离我现在非常的遥远。然后他还曾在东京工作过一阵子，然、啊、后他就特别喜欢各种各样的坡道。啊，在日语里坡道叫板，叫这个板那个板。然后他就特别喜欢去一个叫波摩板的地方，因为走到这个坡的顶端呢，有一个非常阴森诡异的神庙，他觉得哦，这不也是异世界的入口吗？板道的尽头一定是异世界的入口。然后他还曾经和朋友们去组织了废弃地铁站的巡游。去东京寻找各种各样，就是曾经被弃用了的、被改造了的、被关停了的地铁站。然后呢，这些旧站特别难找，比如那个站台的建筑很多被改造了，改造成公园或者是这个幼儿园，或者就在地下就不可见了。所以他们就像着了魔一样的到处去寻找这些地铁站，以至于看到一栋像样的楼就觉得啊。这是不是废弃的地铁站？对，然后以至于当天晚上他回家做了一个东京被废弃地铁站吞噬的梦。哦，好棒！对。然后他就想琢磨着，要不我把这个也写成小说？可以，一直在期待这个。然后他觉得废弃地铁站也是异世界的入口呢。然后大概就制定了这样的一个，从奈良一直到京都，一直到东京的这样的一个异世界入口之旅。<笑>对。那全长，这本散文集的名字叫什么？它、哎、叫做《太阳与少女》
2: ，好可爱呀、啊！觉得这种可爱的气氛跟他写的那些小说是一样的。嗯，是一个非常一往相深的人。我觉得就凭他这些乱七八糟的散文，那个汤浅证明也能整个啥出来，不需要用，故事，<笑>哪哪都是异世
1: 界的入口<笑>，这个听起来就很汤浅。就是他的想象功底太强大了，以至于他随便写点什么都是一个完整而奇异的故事
0: 。所以刚才船长说你根据这本散文制定了自己的出行计划，那局长呢？我知道局长对于新年的出行也有很多的计划。
2: 我好想去海边玩呀！就是我这种出生在内陆的小孩就会特别喜欢大海。嗯，就是每次看到大海，心情都很平静。当然，我也非常非常喜欢高山。其实我去山里玩也会非常非常开心。但你让我短时间之内立刻做出决定，想要去哪里的话，我很容易就会选大海，因为海其实是一个非常包罗万象的存在。然后在海里呢，有。各种各样的动物，你在海上，你感觉到的东西也很不一样。就是你在岸边看到的东西，跟你在水上看到的东西，跟你在海上的半空中看到的东西都完全不同。嗯、所以其实是非常美妙。它跟大家，呃，一般印象当中说远远就是一条线，就是一汪水的感觉是特别不一样的。然后在海边呢，最重要的是呢，它很暖和。那我这<笑>出生在北方的人呢，就很向往这种特别暖和的地方
0: 。嗯。
2: 还想要许个愿吧，其实我挺希望说今年的这个疫情可以有好转，嗯
0: 、然后
2: 大家的出行会变得更简单、嗯，然后也希望慢慢的世界可以回到过去那样，就是你去任何一个国家和地区都很方便的、嗯，那样的时代。呃，还是挺希望能看到人与人的交流，吃到不同的食物，看到不同的风景的。我觉得这样才是一个丰富的人生。嗯
0: 那接下来就看看最近发生的好玩的资讯。我们今天资讯的关键词有星球大战、汤浅证明、维森德森，还有荷兰弟。哎我们先来看《星球大战》，没想到是这样一条新闻，真是没有想到，《星战》又出来了，竟然不是因为新片上映呢。对，而且这条新闻当时看到的时候，大家都以为是洋葱新闻，以为是假的，但是没想到它真的是一条真的新闻。那最近呢，演员莱昂纳多·迪卡普里奥，也就是大家习惯叫的小李，他的前女友啊，曾经对媒体透露说他。最糟糕的约会的经历，就是当年跟小李谈恋爱的时候，小李曾经包场了整个的电影院，让他从头到尾连看几部《星球大战》<笑>，<笑>然后小李呢，他自己会举着光剑。在影厅里面跑来跑去，好像在打坏人。<笑><笑>继这条消息之后呢，同时又有一位演员，他叫乔希尔，也就是跟小李一起演《不要抬头》的那位演员，嗯，他就透露啊，当时他们在拍《不要抬头》的时候，小李曾经强迫同组演员跟他一起看《曼达洛人
1: 》，
2: <笑>太不可思议了
1: ，小李哥。想知道是怎么强迫？是拿着光剑站在门口，不看完不许出去。<笑>
2: 当、啊、那天我们在讨论的时候，因为这个，呃，前女友就讲这是他人生当中最糟糕的一次约会、嗯。船长说不是，挺好的
1: ，就哪里糟糕？明明是很棒的约会啊！<笑><笑>你觉得很糟，只能说明你们确实不合适吧？你追的 IP， <笑><笑>追的 IP 不一样，怎么谈恋爱对吧？<笑>太棒了好吗？我也要拿一个光剑，然后。包场在电影院里包场对两个人还要 cosplay， 然后还要念名台词，这就是最棒的约会。我
2: 我也觉得挺感人的，这个时候应该泪如雨下吧。抄起另外一根光剑跟他打了起来，然后自己嘴里还需要可以做那种嗡嗡的那种模拟的效果。以后给小李子一个角色吧。迪士尼你听到了吗？
0: 我们来看汤浅正明，最近汤浅正明和松本大洋的新作《犬王》公开了新的预告片。哇哦，局长是第一次看这个预告片，哦、要要不你先说说你的感
1: 受？嗯
2: 啊，我觉得这个预告片给我感觉，在那种就是好莱坞一大堆那种嗡嗡嗡嗡嗡，然后又不知所云的那种预告片当中，简直是清新脱俗，<笑>一股清流。<笑>我的天，就是他的画面非常的炸裂，因为汤浅本身是个很浮夸的人、嗯，就他的很多画面那种拉伸感非常的强，嗯，然后那种呃，就是呃，跨越时空的感受非常的强烈，配上这样的画面，竟然是一个人的声音在唱歌，啊、嗯，他串起这样的画面，让我觉得实在是。过于舒适，嗯，而且在画面的刚开始的时候就是看到一个人在疯狂的奔跑，就他身体因为快要被拉成一个扁平的一个状态了。嗯、一看到这个就是、嗯、哦汤浅，汤钱<笑>然后画面一移拍这个人在跑步的脚，就、嗯、哦汤浅，<笑>所以在奔跑就是汤浅。<笑>对，大家都讲说什么日剧跑啊什么的，就是日本人真的很喜欢奔跑。嗯，但是我觉得对于奔跑，对于腿这件事情最着迷、最着迷的人，真的是大家都打不过汤浅
1: 。还有那两个少年蹲在桥的栏杆上，向、哎、星空起飞，你也会觉得、啊、哦，唐浅。哎、嗯，看完这个预告片以
2: 后，我觉得它称得上我的年度期待。嗯
1: ，犬王呢，他就是之前也给大家介绍过，是以十四世纪的日本为背景，就是讲的是一个传奇的能乐师和他的朋友。然后这个能乐师呢，是历史上真实存在过的人。对，然后我直到今天才知道，它其实是《平家物语》的一个衍生电影。这样、啊，就局长，你看过那个就是汤浅的科学猴子拍的《平家物语》吗？就最近的那个新番啊，我知
2: 道这个现在特别
1: 火，呃、啊，评分可高了，特别火,火对。对，就首先《平家物语》是一个日本中世纪的一个战争史，被誉为日本的国民文学，一个一个英雄的叙事诗。这个《平家物语》有很多个版本，那部动画的原作是。叫做古川日出男，对他把这段历史给魔改了，然后他写了一个能看见未来的少女来告诉这个鼎盛时期的评价，说，你们不久就要灭亡了。然后现在这个犬王是评价物语的，等于是一个番外的独立故事，就叫做评价物语犬王。之卷，然后汤浅把它作为一个独立的动画电影拍了出来。然后松本大洋他因为已经有原著了，所以他在本作担任的是作画，他就呃绘制了那种江户时代的浮世绘的意境。然后因为本作是一个音乐动画，所以音乐确实非常带感。其实
2: 上一次松本大洋跟汤浅正明的那个合作啊，就是船长最喜欢的剧集之一，它的名字就是《嗯、乒乓》。嗯，对，<笑>所以这次合作我觉得也蛮期待的。我觉得这个故事可能会是一个很热血的状态，因为从预告片和他们这种感受上来说，哈，对，会听看起来非常像少年热血的感受。嗯，对我觉得就不管这个原著本来写的是什么样、嗯，他们在一起很有可能就变成那种少年热血
1: 。对，对，这个呃汤浅其实解释过两句，就是他说这个剧写的就是历史中有很多至今对我们产生重大影响，但是籍籍无名的人。然后这部电影讲的就是一个强大而有才华的人，他可能无法得到社会的承认，但是呢，他的努力总会被呃以某
0: 种方式被人传承和铭记下来啊。那这个作品会在今年的夏天上映。<音乐>我们刚才说的是汤浅证明和松本大洋的新片，那接下来的这个人。他要开始做新项目了，他的这个新项目是什么呢？<笑>目前看到的是一个新建文件夹
2: ，<笑>
0: <笑>这个人就是小岛秀夫。我们最近看到啊，他自己的桌面上建了一个新建的文件夹。
2: 哎，上面写着新企划，
0: 嗯，大家就开始纷纷搓手，说是不是要开始新项目了
2: ？哎呀，真是不可思议，就这这么个事儿都能上新闻，你说说这个人到底有多红？
1: 他就跟那个做算术题，先写一个解
0: 冒号，
2: <笑>
1: 后
0: 面就没了
2: ，充分的讽刺，特别好。
0: <笑>来看一部国产新片。电影《宇宙探索》编辑部最近入围了第五十一届鹿特丹国际电影节“光明未来”单元，并且发布了入围海报。那这个电影呢，之前拿下了第五届平遥国际电影展费木》荣誉最佳影片。它是由孔大山执导的，由王宏卫和著名导演郭帆监制，由宫格尔担任制片人，预计会在二零二二年公映。这个片子我知道，之前船长是看了的。嗯嗯。给大家介绍一下，不剧透的给大家剧透一下哎<笑><那><笑>对，对，呃
1: ，我觉得是一个充满了创作者私人趣味的一个科幻片儿。对，一个快要倒闭的宇宙探索杂志社的老编辑，他最后一次追寻梦想的故事。哦、嗯，其实说起来也是很热血的。然而呢，实际上他这个人从北京一路去追到川西的深山里面。就是这个老编辑呢，他就像千年女幽一样，他用尽一生去不断追寻他所沉迷和他真正乐在其中的是追寻的那个过程
2: 。我觉得这个作品啊，我我还没有看过哈、啊，因为我觉得大家的好评真的非常多，我还蛮期待的。嗯、就这个片子，它蛮有时代记忆感的，嗯，它看起来就比较像是就是奥秘或者飞碟探索的老编辑对那种味道的东西、嗯，然后加上它会有那个西南方言，嗯、我觉得可能会笼络很多人的心。而且我觉得比较难得的是啊，它确实是一个科幻领域当中的有效尝试。嗯，啊，所以非常想要去支持这部电影。那现在说就是今年会上映，但是具体的这个上映日期还没有定。嗯
0: ，我们会持续关注。我们下面的这条资讯关于本尼迪克特·康伯巴奇和维斯·安德森。最近有消息说，导演维斯·安德森和卷福，也就是本尼迪克特·康伯巴奇，他们要合作拍摄新片了。这一次要拍摄的作品是童话大师罗尔德·达尔的短篇小说《亨利·休格的神奇故事》。那罗尔德·达尔呢？他之前的作品《了不起的狐狸爸爸》曾经被维斯·安德森搬上了银幕。《亨利·休格的神奇故事》讲的是有一位特别富有的绅士。亨利·休格，他学习到了一种能够闭上眼睛也能看见的技能。随后呢，他就在赌场赢取财富，但是又被黑帮追杀。他经过易容呢，在全世界展开了冒险的传奇人生。那这位亨利·休格就是由本尼出演的。嗯，这个影片目前是没有上映日期，它即将在伦敦开拍。感觉这个角色
2: 看描述好适合卷福啊，特别适合。<笑>对，就是闭上眼睛也能看见，然后能看见很多不一样的东西，嗯、看起来也非常像那个奇异博士。嗯，对，而且嗯，表面上应该是个很傲慢的人吧，因为他讲的是一位绅士，哎、嗯啊，就非常适合他演。呃，但是我看到这个组合之后呢，我第一印象还以为是要拍一个新的定格动画。我最喜欢的维斯安德森的作品就是《了不起的狐狸爸爸》，并且没有之一。在之前的那个就是定格动画里面已经疯狂跟大家讲了这一点。所以我当看到说改编的是同一位作家的短篇小说的时候，我我就觉得，哎呀，这回肯定是要拍一个特别有钱的定格动画了。<笑>然后竟然是有人要演的，其实是本尼维也不行，是谁都不行，最好是定格动画。
0: 只有定格动画才行。是的，嗯，可能是
2: 在为下一部定格动画攒钱吧。<笑>其实那个，我觉得大家可能在网上看到过啊，嗯、卷福他用他非常磁性的嗓音给大家念童话故事。哦，其实他是真的很适合做这件事情的。假如他们拍的是一个定格动画，<笑>让本尼来配音的话，我感觉效果可能会更好。
0: 最近，漫威的新剧《月光骑士》公开了正式预告。这个剧集呢是由奥斯卡·伊萨克和伊桑·霍克等人主演的。他预计会在3月30号正式上线迪士尼 Plus
1: 。对，这个《月光骑士》又是漫威的另一个新登场的超级英雄了。对，它的设定是，他原本是一个雇佣兵。然后在之前的播客也跟大家介绍过，就是他在埃埃及执行任务的时候，呃，受到了重伤，然后濒死的时候爬到了一个古墓里，然后就在咽气儿之前呢，被这个埃及神话里的月神给救了，然后他就开始回到美国去当这个月神在人间的代理人
2: 。那我听明白了，他就是一个代表月亮消灭你们的故事。
1: <笑>对你去看那个月神孔斯啊，他也叫孔苏，他的形象就是头顶一弯新月，这
2: 确实是这个造型特别的代
1: 表月亮消灭你。嗯，<笑>奥斯卡伊萨克和伊桑霍克啊，我不知道这两个人是不是饰演他两个分裂的人格。对，就是月光骑士，他的其实是一个人格分裂的人，他一一重人格是出租车司机，另一重人格是一个亿万富翁，不知道是不是两个演员分饰的。那这种精神分裂其实还挺厉害的，就是你分裂出来两个
2: 人
0: 格都长得很帅。<笑>这两位演员奥斯卡·伊萨克，可能大家之前对他的名字稍微觉得陌生，但是在《沙丘》上映之后。真的是全球大火，他就是在《沙丘》里面扮演阿崔蒂公爵的那位演员
2: 。是的，真的挺帅，很有型。嗯、然后伊桑霍克呢？老千应该也蛮喜欢的吧
0: ？伊桑霍克就是《爱在三部曲》的那位男演员。看到他在这个
2: 新剧当中的造型，还是略感意外的，毕竟当年是真的是非常的嫩，去演一个谈恋爱的剧情。嗯，然后在这个里面感觉无比沧桑，觉得这大爷这些年你都做什么了？<笑><笑>好看还是很好看的这个人
0: ，但一下子确实没有认出来是他。
2: 对、嗯，但我觉得科幻迷对他应该还有一个别的印象。他之前演过一个非常知名的 IP 改编的电影，他就是《前目的地》。嗯《前目的地》呢，没办法给你们做过多的介绍，因为他一句话就很容易剧透结束了。嗯、可能很多科幻迷看过这个故事，也有可能是影迷看过《爱在三部曲》，还没有看过这个电影啊，也推荐大家可以去看一下。嗯
0: 接下来还是几条关于新的剧集的消息。最近呢，有一个当年的热门科幻动作片要拍剧集了。嗯、这个科幻片就是2011年的电影，由修杰克曼主演的《铁甲钢拳》。
2: 所以这次狼叔会来参演吗？
0: 目前没有看到剧集的演员班底，只是说他正在早期的开发中
2: 。这部电影其实是老千还比较喜欢的一个电影。对
0: 。嗯对是我非常喜欢的一个科幻片，而且因为我是大机器人爱好者哦，对对
2: 对、啊，在这个电
0: 影里面有一个特别可爱、特别温情的一个大机器人。对，而且我跟局长，我们俩在说到这个片子的时候，我们都觉得这个片子是被他的中文译名给坑了。是的，
2: 这《铁甲钢拳》听起来憨憨的，特别憨，而且是
0: 比较俗气的一个超英片。对,
2: 对对对对对。
0: 但其实不是，这个片子它讲的其实就是在。呃，不久的一个未来,嗯未来、呃，嗯，对，拳击运动呢，就是可以被高科技的机器人互搏给取代了。嗯，那其实休·杰克曼在这里面演的，他就是一个拳击教练。嗯嗯，他可以在场下来指导机器人来进行拳击搏斗。嗯，那他其实是一个讲父子情和人和机器人之间的很深情关系的一个电影。
2: 对，这个我觉得是。嗯对这个近未来关系的一个非常美妙的一个阐述。嗯，如果大家对这个题材感兴趣的话，推荐大家去看这个电影。就这个剧好不好，还未可知。电影肯定是还不错
0: 的。对，这个电影它非常温情和催泪，我到现在都能想到其中一个画面，就是那个小男孩和这个破旧的大机器人，他们一起坐在他们的小屋边看着夕阳。所以真的是特别好看的一个电影。它能拍成什么样的剧集，我其实心里有一点打鼓。我们来看《异星灾变》第二季。最近《一星灾变》第二季发布了正式的预告片，那这个预告片里的画风啊，就是比较奇异了。嗯、是的嗯，嗯，它强调的是新的一季、新的环境和新的挑战。我们在预告片里面看到呢，他们去到了一个神秘的这个热带的一个环境里面。啊、嗯呃，这个剧集呢会在二月三号在 HBO Max 开播。
2: 我们看了这个预告片吧、嗯。怎么说呢？就是他在预告片当中基本上看的都是。风光片，嗯，然后伴有着少量的台词，嗯，台词呢前后它不连着。就是他基本上都是在说一些有哲学意味或者宗教意味或者有某种很深度的隐含意味的一些片段性的这种话语，呃，所以其实挺难分辨在这一季到底想做什么的。可能他的第一要义可能还是要生存下去。大家看完这个片子之后呢，我首先呢还是学习到了英语，嗯，是怎么学英语的呢？大家都知道哈，《异星灾变》第一季呢，当时我们就被就被骗蒙圈了，就是他其实只有第一集是雷德里斯科特拍的，后面都、嗯。不、嗯、是他拍的、嗯，那么到第二季呢，显然就要离老雷越来越远，越来越远了，是不是？这个时候你又想把老雷搬出来用，你应该用什么样一个单词建立他们的连接呢？这次我们就从 HBO Max 学到了，它叫做 from， <笑> from Ridley Scott。哇，我当时就哇，惊叹，惊叹，惊叹，能<笑>把两个毫无关联的事情联系在一起，真是太棒
0: 了！没有想到在这里学到了这个介词的新的用法
2: ，哎，真的特别棒。而且呢，就是我有一个新的感悟。就是呢，什么意思呢？就是他这一季，你看到他的地表环境完全不一样了，嗯，呃，人想做的事儿也完全不一样了。你就看他上一季呢，为了去解决第二季由完全不知道想要去干什么的这样的一种毫无预见性的一个结局的时候，他要做什么呢？他就让人驾驶着飞船咔嚓一下穿过了地心，来到了一个新的世界，然后他就。戛然而止，这个时候呀，就给第二季留下了充分的空间。就是你在什么样的新环境，遇到什么样的新事它都是合理的。同学们看一看，就是真的是 HBO Max 手把手教你如何搞一个新事儿。
0: 最近，导演史蒂文·索德伯格的新片《Kimi》发布了预告片。这个片子呢，会在二月十号在 HBO 上线。他的编剧是《碟中谍》和《侏罗纪公园》系列的编剧大卫·凯普。他、嗯、讲述的呢是一个技术人员，他是一个深度的宅女，她患有恐旷症，也就是说她特别害怕公共场合，很少出门。而在有一天呢，她在平常的这个数据流审查中发现了暴力犯罪的。记录证据，啊、呃，在这个证据里面有一位女性可能需要帮助，她就尝试着伸出援手。那她需要去做一个自己最恐惧的事情，就是离开自己家的这个公寓。我想知道船长跟局长看完这个预告片之后感觉怎么样？就是
1: 毫无波澜。我唯一觉得这个最恐惧的是离开家，这个还挺宅的。但是除此之外，好像预告片里没有任何亮点吸引我。对，就预告片感觉就
2: 是一个人精神非常的紧张，然后他打出的那种咚咚咚，打出了大字说，就是假如这个 AI 会记录你所有的行为，所有的声音会怎样？我心想，嗯。我现在已经在这样的世界里了、啊，我一点都没有觉得怎么样，就没有必要这么起范儿，就没有感觉到一丝丝的波澜。就他挺想让你感觉到紧张的，因为他们把自己定义成一个科技惊悚片，呃，甚至都不能说他讲的是近未来啊、哦。我觉得他想说的其实就是现在，就是你在数据流当中看到一个东西会怎样，然后你怎么去应对它这样的一个行为。然后他讲就是这个这个 AI 叫 Kimi， 就 Kimi，Kimi， KIMI, KIMI, 你就会叫他，然后他就会回应你，嗯、然后他会记录你的声音和你的。一些行为，这种东西其实真的非常非常非常难做，因为它已经不是科幻片，它是一个现实主义剧作了。嗯，对，如果你要做这个事情，你又要把它拍得特别惊悚的话呢，可能你需要的就是大量的细节
0: 。我看了这个预告片之后，其实非常失望，因为索德伯格是谁啊？索德伯格他其实很早年间被称为好莱坞神童，大家非常熟悉的罗汉系列，哦、十一罗汉、十二罗汉。
2: 哦、oh ， h m god！ 就
0: 是他的作品。另外，让茱莉亚·罗伯斯拿到奥斯卡影后的《永不妥协》，还有一个很有名的电影叫《毒品网络》，其实都是他导演的。所以他这，你你看一下他在过去的导演的作品表和他这两年的那个履历表，你就会觉得，嗯，好像风格大变。怎么了？这是？对，觉得作品会
2: 让人有点失望。他该不会是想用这个预告彻底压低我的预期吧？那如果是这样的话，那就是非常成功的一个预告片了。
0: 还有一部新片的消息，最近恐怖片《惊声尖叫五》发布了终集预告，会在今天在北美上映。《惊声尖叫五》呢，讲的是一个安静的小镇伍兹伯勒镇，它呢在二十五年前发生了一连串残忍的谋杀案。那在二十五年后，一名新的杀手呢戴上了那个著名的鬼脸面具
2: 。这个都已经拍到五了，你们看过几部呀？
0: 一步都没有<笑>，
2: 船长呢<长了>
0: ？<笑>我也没有看，不敢看。那个面具还是挺著名的，哦、很恐怖是。是那
2: ，所以在两位这么害怕惊声尖叫面具的情况下，你们看了这个预告片是什么感受呢？一点
0: 都不害怕耶，是
2: 吧？我我应该是看过前面的。一两部也有可能有更多啊，但我对第一部印象相对深一些。我我我可以拍着胸脯告诉大家，一点都不可怕
0: 。至少这个预告片真的，我给大家鉴定过，一点都不可怕，嗯、真的
2: 不可怕。<笑>尤其是他那些吓人的手段都是多少年前的事儿了，你现在去看不可能觉得吓人的。当然我，我我的这个评判标准比一般人稍微高一些啊，毕竟我是会看着那个 Walking Dead 和那种汉尼拔吃饭的人，所以你们也不一定要拿我做衡衡量的标准
0: 。那我的标准是比一般人低。哦、呃嗯，那你觉
2: 得不害怕，那应该就是没啥毛病。对，关键是咱们现在已经聊了两个，一点都没害怕，特别想惊悚，但是我们完全没有害怕的预告片了，嗯、不知道接下来会发生什么事呢？
0: 刚才我们说的两个新片的预告片都让我们比较失望。我们接下来要说的这个新片，其实相对来说还是非常期待的。我还蛮期待的，嗯，它就是荷兰弟的新片《神秘海域》。最近呢，荷兰弟主演的这部由游戏改编的动作冒险片。神秘海域，他宣布确认引进这部作品呢，是由《毒液》的导演鲁本·弗雷斯彻执导的，他会在二月十八号在北美的院线公映。那关于这个游戏，船长可以先给我们介绍一下
1: 。呃，神秘海域呢是 i c e 旗下的顽皮狗工作室的这个。知名的动作冒险游戏了，现在一共出到了第四部，嗯、它是从二零零七年开始发售的，然后呢，它到现在已经拥有了众多的小说和电影衍生的作品，嗯、啊，然后讲的就是这个主人公德雷克船长寻宝的故事。然后它这个游戏设定在各种各样的原始丛林啊、热带雨林、沙漠、高山、雪原、古代遗迹等等，然后是以电影的方式来呈现
2: 。哎，这个游戏我觉得很可能咱们的粉丝有很多人玩啊，因为第一个游戏它其实当时是 PS3 的游戏，嗯、现在都 PS 5了，就真的是跨越了很多的时代哈、啊。你如果去看第一版游戏的时候，你觉得还挺粗糙的。呃，它这个游戏我觉得特征上来说的话，就是它其实不太在意你的角色会不会中间死亡。它其实就会瞬间原原地复活，然后会有很多场景，就是 Nathan 从掉下去的那个场景。其实主要的疑点在于这样的一个剧情为什么请的是荷兰弟哈？是因为呢，他们在这个寻宝的过程当中，经常需要爬高上低，有非常多的攀爬动作，非常多的在山间跳跃的动作，然后有非常多的这种用绳子或者是藤蔓，然后就是远远程这样荡漾荡来荡去。哎，对对对，现在大家想到了什么？啊，就是蜘蛛侠的动作片。哎，没错没错。所以请蜘蛛侠来演这个角色呢，他就特别。特别特别特别的合适，然后这个剧情呢，它主要剧情讲的就是这个主人公他去寻宝的故事，然后这个寻宝的设定挺可爱的，我觉得挺。挺上个世纪探险片那种感觉的，它讲的是会有一些 uncharted， 就是没有被发现的、嗯、没有被很好挖掘出来的这样的一些区域，嗯、然后他们掩埋着或者是隐藏着过去的文明留下来的一些重要的遗迹，嗯、然后在整个寻宝的过程当中呢，你可能还在路边会捡到很多宝物，装入你的四次元袋。怎么装进去的？我觉得很匪夷所思。等、嗯、你到了最后的结局呢，你总是会发现那个文明。嗯，那你会发现，就是得到很多的宝藏已经不是他的终极目标。哎、嗯，哎，就非常可爱。而且它这里面会涉及到像跟哥哥之间的亲情啊，然后跟朋友之间那种友谊，然后里面还会有一些智力挑战，就会有一些那种解谜的小环节。所以整个来说，它其实剧情非常非常的强。如果它改编成电影的话，也会有很多可以可看的东西。这有可能是他把 Nathan 选成一个非常年轻的少年的原因。这看起来就是一个要拍很多很多部的作品，感觉是
1: 一个二十一世纪的印第安纳琼斯，有这个味道，啊、是是是夺宝奇兵、古墓丽
2: ，是那味儿、啊、了<笑>。对对对对对，就是如果你很着迷于这种复古的探险的话，嗯、它会是一个非常好的选择。
0: 嗯，我看到资料说呢，这个片子其实也是挺命运多舛的。他从零八年就开始筹备，到现在呢，已经更换了六任导演。我的天！嗯，呃，索尼确实是希望把它给拍成现在的《夺宝奇兵》，把它打造成一个新的强 IP。这部影片呢，在国内目前还没有定档，还蛮期待的。我觉得他有可能在国内能获得一个不错的票房。今天是周五，那其实，在今天呢，还有一个很重要的作品发售，就是讲谈社的《大有克洋全集》。哇哦，嗯，这本书呢是以时间为顺序，收录了大有克洋自1973年的《重生》以来的所有作品。这套漫画现在是在日本发售
1: ，大有克洋的粉丝现在是非常激动了，因为这是他。呃，第一套就是个人的全集的漫画，还挺具有珍藏价值的，对。然后这个《重生》呢，是他当年出道的第一部作品了。呃，大家也是在猜测哦，这里面会不会收录他非常知名的那些短片？他曾经在杂志上连载，但是都没有正式出版过的漫画作品。对，应该也是一个理财产品了。大有克扬老师最近新动作还挺多的，印象中他是一个沉寂了很多很多年的一个艺术家。啊，然后他最知名、最激动人心的那些作品，其实都是十几年前的。然后最近呢，他除了这套漫画呢，他的这个阿吉拉据说也要做一个新动画，新的长篇冒险故事叫，像轨道时代
0: 啊，也在制作中。反正就特别期待他这一串刚才给大家介绍的大有克洋的这本新书啊，目前是在日本发售，我们国内的粉丝还不能立刻把它收入囊中。但是不要着急，我们接下来给你推荐的这一套玩具，马上下单就可以购买。哎，它就是我们未来局的外星小绿人的春节款，现在已经开售了
2: 。当当
0: 当当！嗯，可能大家都了解我们之前的几位外星小绿人哈、啊。这次在春节隆重登场的是四位新的成员。首先给大家介绍一下，在这四位成员中，我最喜欢的，<笑>我已经知道是谁了，就是我现在拿在手里的这位，他叫 Melon，、嗯、他是春天星人。遇到他们呢，就如同拥有地球四叶草般的幸运。那其实它的名字啊 ，M E L L O N， 大家知道是什么意思吗？甜瓜。<笑>这个其实是在起名字的时候啊、呃，我们选择了在《指环王中》中就精灵与朋友那个词 ，melon。
2: 对，但它听起来呢、嗯，在英文当中就是甜瓜的意思。对，哎，就非常可爱。它的这个造型啊，就是它中间有个心儿，就是有一个小小的、小光头，拿着一片小叶子，然后露出了一个笑容，中间还有一个小牙齿哈。然后它穿着一个绿色的小披风，小披风上面有一根草。所以它看起来就是也像中间有瓜瓤的非常可爱的一个小甜瓜，外面就是它的瓜皮。哎，所以 melon 呢，它既是朋友又是甜瓜，所以呢这一款呢真的是特别可爱。买到它呢，你可以送给自己的朋友，然后告诉他这个就是托老所创造的精灵语当中的最可爱的那个意味。是这样的，就是这一次呢，我们给大家推出了四个小绿人呢，它代表的字母分别是 M、N、O、P。就是顺着往下来的、嗯，所以刚刚大家听到的是 melon， 那么 n 是谁呢？那必须是 Neil 啊，就是 the one。嗯，这就是它的名字 NEO。然后这个小家伙呢，它中间是白色的，像一个雪球一样，然后长着长毛，就是是一个凌乱的造型哈。中间有非常非常小的眼睛和嘴，很集中在最中间。然后他的身体呢是红色的，四肢还有一个红色的脚，就是非常非常有春节气氛。然后他手和那个头顶呢就会有那种金线刺绣的这个效果，既是它发射信号的来源呢，同时也是看起来非常有春节的气氛。的这个小家伙，它是来自于一个次元夹缝中的星球。至于为什么是次元夹缝，大家自己去想哈，它都是有原因的。那么太阳风呢，给它塑塑造了一个非常凌乱的发型。对它雪白的身体呢，实际上是他若隐若现的三维投影。下一个朋
1: 友呢是 O， 他的全名是 Oops， 对哎，就是 Oops， 对哎，就是英文中的哎呦,哎呦，哦哎呦，<笑>对，我们都管他的爱称叫做秃头披风侠。<笑>因为他，他就是一个雪白的小兔子，他有两个头啊，在他两个头的中间呢，有一个蓝色的毛茸茸的大披风，然后他的设定是这个披风是其实是他的头发，然、啊、后因为他有两个头，所以呢，经常动脑子的那个头呢是没有头发的，嗯、啊，反正他就这个头发就夹在他两个脑袋中间，让他看上去特别有贵族气质哈、啊，因为贵族都穿那种大翻领的毛皮。<笑>对，像披了一个貂一样。嗯，
2: 他没有头发，你不要担心啊。如果你买他回去，他就可以替你挡灾，替你掉头发，所以你是有头发的。<笑>嗯。就 oops 呢，还有一个寓意是因为有两个圆圆的头，嗯、<笑>所以你看 oops 这个单词当中可以看到两个 o、oh、啊、哦，原来是这样啊，对的。最后这一只呢叫 pat pat， 就是屁打头的，就是拍拍摸摸，嗯，别难过摸摸这个意思。对，它是一个绿色的像猕猴桃这样的一个家伙啊，它在所有人当中显得比较特殊，是因为大家都是站着，但是它是趴着的。对，然后它有四只小脚翘起来，头上戴了一个红色的戴尖尖的小帽子啊，一脸憨憨的微笑，它是。毛的手感特别特别的好，它的那个生物特征呢是说它可以根据环境来改变形态。到达地球之后呢，就跟周围迅速融为一体，身体长满了绿油油的植物。所以这个小家伙还有一些很好玩的玩法，因为它这个手啊就是这样伸出来，脚也是伸出来的。所以如果你买了五六个呢，可以把它连成一片，把它挂在家里也会非常的开心。这四只就是我们给大家推出的春节款了。红红绿绿，恍恍惚惚,惚，哈
0: 哈哈！得<笑>推荐大家去购买哈。除了我们的春节款的外星小绿人呢，我们还给大家推出了我们丢丢的明信片。丢丢明信片的第一弹呢是限量四十九套，每套含十张丢丢明信片、一个信封，还有一个相框
2: 。呃，很多人都讲哈，是真的很想要丢丢的明信片。然后我们就想呢，这个明信片你怎么收起来呢？就是不如你用相框把它架起来，哎、嗯，这样你可以经常来换，你桌上就会有一幅风景画，永远都是丢丢。那我们就选了十个丢丢 banner 相关的内容，就以前你看过的一些图，嗯、所以这些图呢，其实有。可能里面会跟一些你喜欢的 IP 或者某一期你喜欢的丢丢有强相关，中间会有一些主播的形象出现。这些明信片的，呃，绘制者都是大家都会非常喜欢的布图老师，就是得了，呃，两次，呃，全球华语科幻星云奖美术奖的布图老师。所以大家喜欢的话，赶紧去购买哦，因为其实真的非常非常非常的少。如何去购买呢？大家可以找到心之所在。科幻书店，嗯啊，就、呃、在那个橘色的小 app 上面去找，就能找到这个丢丢的明信片了。如果你实在找不到在哪里的话呢，也可以问我们的接待员，就是 F A A 杠 647， 你要加他加他，你问他就好了
0: 。那我们刚才节目开始的时候说，马上就要到春节了嘛，哎，呃，我们最近在忙什么呢？其实我们在忙未来局每年春节的那个大活动，就是科幻春晚。嗯嗯<音>嗯，哎，我们到今年已经做到第七届了、嗯。大家可能在这一周已经在我们的公号不存在，还有我们的微博上面已经看到，我们今年的主题也向大家公布了。今年的主题是万有引擎。嗯我们接下来其实给大家安排了非常丰富的春晚节
2: 目，在这个舞台上呢，有来自全世界各地的作者写的在万有引擎这个主题之下的科幻小说，以及呢，我们给大家准备了丢丢七天乐，天霜筷子你要找谁？哎，这里面全部都是我们邀请到大家最喜欢的，从来自于各大 IP 的各位主角来跟我们一起吃
0: 春节的一顿饭，嗯。呃，那就是从下周二开始，二十五号、嗯、一直到大年初六，嗯、你们每天都能听到跟科幻春晚或者是跟丢丢相关的内容。嗯、呃，我们从下周二开始呢，会放出大家。每年一度都非常期待的丢斯卡颁奖典礼，同时我们还联合了文化有限、英美剧漫游指南、惊奇电台、仙境之桥、积禾的天天 A C G 这五家播客节目，一起跟我们做一个播客的接龙计划。呃，从二十五号开始呢，大家都会来给你聊一聊，他们会想请哪个虚拟人物来吃顿年夜饭。呃，那从除夕开始呢，一直到初六，丢丢七天乐，每天都会推出一期特辑，也请大家多多关注哦。嗯。今年科幻春晚的终极的节目单啊，会在二
1: 十四号的时候公布，大家记得去我们的新媒体平台双微上面关注，然后把这份名单收好，你就能看到每一天所有的节目的排播。就今年的东西特别特别的丰富，我们本来想的是今年我们少弄点
2: 东西，大家集中起来看一看。但做完这个节目单之后，发现比去年东西还要多。<笑><笑>对我，我首先其实想要向大家去推荐，你一定一定要下载的就是今年的主视觉就是阿迅设计的这个以老虎为主题形象的万有引擎的主海报，嗯，太美了，朋友们一定要拿去做你的红包封面，做你的手机封面，把它放到你所有能够看见的地方。然后呢，还要向你强烈推荐的，就是丢丢的听众一定要下载的，就是我们的丢丢表情包，嗯。哎、嗯，我们这次呢就选取了全部都是由布兔老师绘制的，大家各位主播奇奇怪怪的表情，并配上了奇奇怪怪的文字，用起来特别的趁手。所以新年的时候一定要有这样的趁手的兵器，去各个群里聊天才合适呀、啊。嗯
0: ，而且呢，在春节期间，大家肯定都会发红包，我们丢丢还非常非常贴心的给大家准备了丢丢红包封面。今年呢，还会有一个非常精心录制的拜年视频啊，对，哎、嗯，往年我们
2: 拜年视频呢是。很多个，今年我们把所有人的拜年都剪到了同一条，真的是太有趣了！不看你绝对吃亏，看了不吃亏，看了不上当，<笑>我保准你一定很开心。嗯
0: ，请大家关注我们的新媒体平台，从下周开始，你就可以看到这个拜年视频了。哎，嗯，每一天呢都有忙不完的事儿。嗯、大家一定要来认认真真跟着我们科幻春晚走，嗯，丢丢陪你过大年。好，我们今天的资讯就是这些，我们下周丢丢过大年见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜